0: Vidas de Grandeza Episodio Número 2 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola a todos, les doy la bienvenida a este episodio de Vidas de Grandeza. Mi nombre es Enrique Guajardo y este es el podcast dedicado a ayudarte a trabajar con propósito y vivir con pasión. Seas profesionista o emprendedor, con empleo o buscando uno, tengas un puesto de liderazgo o aspires a uno, recién graduado o con muchos años de experiencia, siempre hay algo que todos podemos hacer para llevar nuestro trabajo y nuestra vida al siguiente nivel. En el episodio de hoy nos vamos a divertir muchísimo. El título es Soñar es parte de la estrategia. Es, es increíble cómo a través del tiempo hemos perdido la capacidad de soñar. Y esta capacidad de soñar es sumamente importante para poder llevar a cabo aquellas cosas que nos ayudan a trabajar con propósito y vivir con más pasión. Nuestra sociedad actual se dedica a, a enterrar sueños. Y, y no nomás la sociedad actual, sino en muchas generaciones atrás, ha habido el constante ejercicio de enterrar los sueños y se entierran debido a un sentido de practicidad, un sentido de responsabilidad. Si uno va a un salón de clases donde hay niños de kinder y les pide que levanten la mano para ver quiénes tienen sueños y qué soñaron últimamente, muchas manos se van a levantar. Pero si ya uno va casi a, a finales de la etapa de la carrera profesional o en algunos salones de maestría, etc., y pregunta, oiga, ¿quiénes de ustedes tienen un sueño? ¿Cuáles son sus sueños? Pocas manos se levantan. Una parte importante de poder tener un trabajo que es apasionante y esa misma pasión, llevarla a todo lo que hacemos, es tener un plan de carrera. Tener un plan para nuestra vida. Y este plan viene de conocer o de, o de estar, tener muy presente cuál es la misión personal que cada uno tenemos, que es única e irrepetible. Una de las crisis más grandes que hay en nuestros tiempos es la falta de propósito. El aburrimiento en el trabajo y en la vida en general. Vivimos en una epidemia donde hay una, una crisis y una falta de propósito. Y esta falta de propósito viene de haber dejado de escuchar en nuestra mente esa voz, esa pequeña voz que nos estaba recordando cuáles son nuestros sueños y que empieza desde muy temprano en nuestra infancia. De hecho, una de las habilidades que primero desarrolla el ser humano es la capacidad de soñar. Los niños son expertos y nos dan ejemplo en el arte de soñar. Los sueños han estado detrás de la grandeza desde siempre. De hecho, son la materia prima de la grandeza y han sido el primer paso de las transformaciones más grandes de la historia. Pero vivimos en un mundo de soluciones rápidas, donde todo es para ayer, vamos a una velocidad muy grande y soñar despiertos, que es a lo que me estoy refiriendo en esto, son los sueños de soñar despiertos, se considera bastante impráctico, riesgoso, indulgente a lo mejor, improductivo y trivial. Y, y es algo que dejamos de hacer cuando maduramos. Pues de allí que nuestra generación esté pasando por una crisis de falta de propósito tremenda que lleve a millones al aburrimiento en el trabajo y en la vida. El sueño, diríamos yo, que lo, diría yo, los sueños es esa materia prima, es esa semillita con la que empieza un proyecto. Es como un grano pequeño. De, como un frijolito y ahí es donde empieza esa primera llamada a algo más grande nada empieza grande, todo empieza pequeño y los sueños son esas semillas que cada uno de nosotros tenemos que son un llamado a ejecutarlas a ponerles un plan y hacerlas realidad por eso digo que los sueños son la materia prima de la grandeza ya que todos estamos llamados a la grandeza todos tenemos una fuente de sueños, que cuando decidimos callarla, se calla. Pero entonces nosotros empezamos a vivir nuestra vida de una manera que está forzada por las circunstancias, que se adapta a ciertas restricciones, y entonces el propósito se empieza a decaer. Lo que hacemos no está alimentado por aquello que nos inspira, que en este caso son los sueños que cada uno tiene, los sueños y anhelos y aspiraciones. En algún punto dejamos de soñar, alguien que piensa que va a ser, que a los 15 años, 16 años piensa que va a ser astronauta, otro que va a ser músico, otro que va a ser artista, otro que va a ser un diseñador famoso, un arquitecto así, etc. Esos sueños se presentan en la infancia, pero luego viene una cosa a la que le llamamos realidad, la cual se interpreta mal su significado, y la realidad es todo aquello que no te permite hacer un sueño porque no es factible porque no conviene, porque no da dinero, porque no funciona. Y entonces viene la realidad y hay que ajustarse a lo que ya existe y, y ponemos nuestras decisiones de carrera, nuestras decisiones de vida de acuerdo a ciertos compartimentos de lo que ya hay, para lo que existen posibilidades y para ejecutarlo en lugares preestablecidos. Pero así no es como un líder o una líder piensa de la vida y del trabajo. Los más grandes líderes de la historia no pensaron, bueno, esto es lo que puedo hacer y así es como lo puedo hacer y bueno, ya esto me justo. No, más bien tenían un ideal alto y empezaron a ver cómo podían crear las circunstancias para que ese ideal se llevara a cabo. Es muy diferente. Cuando tenemos un ideal y nosotros ejecutamos lo que nos va a llevar a que ese ideal se haga realidad, el sentido de pertenencia es tremendo. Hoy en día, en muchas de las empresas, se hace una encuesta que se llama encuesta de satisfacción laboral y todo el mundo sale insatisfecho de la encuesta. Cualquiera de estas encuestas dice que el 80% está satisfecho o el 70% está satisfecho o involucrado con su trabajo y el resto no lo está. Pero pues con cuánta razón, porque cuando estás buscando un trabajo y el trabajo es el que cae, no es el que tú hubieras querido, pero es el que está disponible, pues por algún tiempo te va a solucionar un problema económico, pero cuando el paso del tiempo como ese trabajo o esa decisión de carrera no era parte del plan o no era lo que te hubiera gustado, si es que no tenías un plan, el sentido de pertenencia disminuye, a tal grado que estás insatisfecho o insatisfecha con ese trabajo y empieza una secuencia de, bueno, la grilla, el echarle echarle al sistema y estar en en problemado porque no es parte de tu decisión y no es parte de tu plan. Y la verdad es que el sentido de pertenencia de algo incrementa de acuerdo a cómo nosotros estemos involucrados en ello. Cuando las cosas suceden o alguien decide por ti o porque tú no decidiste, las cosas pasaron, pues vas a estar en lugares, en, en trabajos, en proyectos para los cuales no tienes interés, no te llama la atención, no te gusta y no son parte de lo tuyo, no tienes sentido de pertenencia. Por eso es tan importante no callar los sueños y regalarlos en pos de algo que es más práctico, que le hace más sentido a alguien más, que es menos arriesgado, etc. La verdad es que es imposible que en las pocas opciones de carrera que hay en el mundo puedan encajar todos los millones de hombres y mujeres del, del mundo. Es imposible, no puede ser eso. Hoy en día existen ideas tan creativas de carrera, de trabajo, para las cuales no hay estudios y para las cuales no hay carreras. Y, y se requiere dejar que estas personas tengan la libertad de poder ejecutar la creatividad que tienen. O sea, hubo un día que no había las carreras y profesiones que hay el día de hoy y alguien las, la, abrió brecha y las creó. Y así va a seguir sucediendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todo esto comienza en un sueño, comienza en un anhelo, en un ideal. Y ese sueño, ese anhelo y ese ideal vienen de, de algo más profundo y son un llamado a hacer algo extraordinario con nuestra vida. Entonces, hoy en día... Se sacrifican mucho, sacrifican sus sueños por lo instantáneo, porque hacer realidad un sueño toma tiempo. Requiere un plan, requiere esfuerzo, convicción, dedicación y requiere manejar muy bien las cosas para que sucedan. Tenemos todos, tenemos una misión personal y profesional. Como ya se los decía, las frustraciones de muchos provienen de que se ha sofocado un sueño o un anhelo justificando tal decisión por cosas como la madurez, las circunstancias, un sentido de responsabilidad mal aplicado y pues finalmente no se cumple esta misión personal y profesional y la voz que les dije que estaba dentro de uno sigue haciendo llamadas hacia el sueño, que las estuvo haciendo desde la infancia, y las sigue haciendo durante toda la vida y las va a hacer hasta el último día de nuestra vida y esa voz sigue diciendo, sigue eh, mandando las señales de la misión personal y la misión profesional y la sigue mandando y nunca se va a callar. Y entonces la frustración crece al estarse alejando de esa señal y de ese vamos a decirlo de ese epicentro. No existen misiones genéricas en esta vida. Debemos rechazar la idea de vivir una vida en serie, o sea, vidas en serie todos iguales haciendo lo mismo. ¿Sí? La vocación profesional y personal no puede generalizarse en compartimentos donde solo existen X, Y, Z profesiones que solo están disponibles en ABC universidades para ejercerse en uno, dos o tres lugares determinados. ¿Sí? Entonces, como ya lo decía, hay carreras y profesiones que todavía no existen, para los que muchos ya se están preparando de maneras innovadoras fuera de los sistemas tradicionales. Y estos sueños son los, el combustible para eso. Y no es la respuesta correcta ajustarse a lo que hay. Hay que llevar a cabo y hacer realidad esos sueños que todos tenemos porque son precisamente la misión personal y profesional la que está siendo transmitida a través de ese sueño que tenemos. Estoy hablando de los sueños más profundos. Yo sueño con comerme la torta más grande del mundo. Bueno, no me refiero a esos sueños. Me refiero a los sueños más profundos, aquellos de transformar, aquellos de tener un mejor futuro para tu familia, para ti, para la sociedad, para tu país, para el mundo entero. Esos son los sueños a los que me refiero, a los que hay que ponerle atención y esos generalmente vienen cuando uno está despierto. Una persona que trabaja en una ocupación forzado por las circunstancias, en el mediano plazo y en el largo plazo, la verdad es que se va a topar con muchas dificultades para crecer personal, profesional y económicamente. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para el crecimiento es la satisfacción personal. Una persona que está insatisfecha con su trabajo no puede ayudar bien a los demás, no puede servir a los demás bien a través de su trabajo y, y pues siempre va a tener resultados muy pobres. Es al revés, o sea, no es que el trabajo que hago me trae satisfacción, es que yo ya vengo satisfecho porque estoy ejecutando el plan que me he trazado para mi carrera y para mi trabajo y porque lo estoy haciendo me da satisfacción. Pero el trabajo en sí nunca va a dar satisfacción. Ninguna empresa ni ningún negocio tiene capacidad de darnos satisfacción. La satisfacción es algo que nosotros traemos a la mesa, que llevamos con nosotros. Entonces, como la satisfacción es una de, de las condiciones para el crecimiento profesional, cuando entendemos esto uno se da cuenta que ese famoso balance entre vida y trabajo no tiene sentido. Yo creo que todos lo hemos escuchado en nuestros lugares de trabajo o en en algún programa de televisión donde sea, hay que llegar a tener balance entre vida y trabajo. Pues no tiene sentido porque el corazón del hombre y de la mujer no está buscando balance, está buscando satisfacción, una satisfacción genuina de estar llevando a cabo la misión para la cual está en este mundo. Y cuando esa misión personal y profesional están alineadas con lo que hace cada día en su trabajo, respondiendo a un llamado, pues es que viene esa satisfacción. ¿No viene del balance? El balance que tantas empresas e individuos buscan no se puede medir y no se puede lograr ni encontrar. Lo van a seguir buscando por generaciones y generaciones. Va a seguir habiendo cursos, va a seguir habiendo métodos, etc. Pero dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez que lograste balance? ¿Lograste mucho o poco balance entre tu vida y tu trabajo? ¿Y cómo lo mediste y cómo le harías para repetirlo? Hmm. Más bien la vida y el trabajo no son algo que se balancea, porque cuando estás balanceando algo estás, es como cuando te tomas una medicina que no te gusta, te tomas la medicina que sabe muy mal y luego la balanceas con algo de jugo, de frutas para que no sepa tan mal. Pues si esa es la realidad de tu trabajo y tu vida, tienes que hacer un cambio y lo tienes que hacer pronto, porque la vida no es de balancearse con el trabajo ni viceversa, es más bien algo que se integra y se disfruta. El concepto ese de balance existe a consecuencia de tener que dedicar tiempo a un trabajo que no está alineado con los dones, talentos, habilidades, sueños y anhelos de la persona. Bueno, pues es que no vas a poder satisfacer a todos. Bueno, pues es que esa es la tarea de cada uno de nosotros, de buscar esa manera única de encontrar ese punto de máxima contribución y estar satisfechos con el trabajo que hacemos. ¿La satisfacción viene de cumplir la misión personal y profesional? Y esta sí se puede alcanzar, sí se puede medir y sí se puede repetir. Si te pregunto el día de hoy, ¿estás satisfecho con tu trabajo y con tu vida? La respuesta es muy sencilla, sí o no. ¿La puedo medir? Sí, en tu entusiasmo, puedo ver tu entusiasmo. ¿Se puede repetir? Pues si todos los días tienes esta satisfacción y estás contento, contenta, claro que se puede medir. ¿Qué días sí estás satisfecho y qué días no? Ahora, no todo es color de rosa, ni, todo, ni, ni esa es la idea. Pero la verdad es que el objetivo es poder llegar ahí y los sueños son los indicadores hacia ese punto. Oh, pero es que seguir un sueño es demasiado riesgoso, es peligroso. Pues la verdad es que en todo existe riesgo. Un sueño o anhelo no es ni más ni menos riesgoso que cualquier otro proyecto de la vida que uno haga. Así que la premisa de que un sueño es arriesgado, imprudente o peligroso, la verdad es que es totalmente falsa. Escucha, es mucho más riesgoso no hacer nada y quedarse en una mediocridad predecible que intentar algo nuevo para dar el primer paso en la dirección a ese sueño o a ese anhelo. Es más arriesgado no hacer nada, decir, mira, no doy este paso porque es muy peligroso, no hago esto porque qué tal si pasa aquello. Es mucho más riesgoso eso que dar el paso hacia ese sueño o anhelo que tienes en tu carrera, en tu profesión o en tu vida. Por supuesto que hay problemas económicos apremiantes que requieren de una solución inmediata y de tal vez trabajar en algo que uno no, no preferiría de primera instancia. Y, y este es el paso correcto para una solución de corto plazo. Eso es lo que es, es una solución de corto plazo. El problema es quedarse ahí, sin moverse hacia el objetivo de mayor alcance, confundiendo la solución de corto plazo con la solución de largo plazo. Hay veces que hay que dar pasos incómodos, que se usan de escalón para el siguiente nivel. Hoy en día vemos muchas personas que se quedan con la solución de corto plazo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que suceden cosas en la vida. Me casé, me fui de viaje, me cambié de país, estoy ahora haciendo una maestría en esto. Las cosas empiezan a suceder y ya no tengo tiempo de seguir a ese sueño o anhelo que tengo. Bueno, pues las cosas van a seguir sucediendo toda la vida. Y ese sueño o anhelo no se va a quedar callado, va a seguir hablando y va a seguir recordándote tu misión personal y tu misión profesional que deben estar conectadas. Todo lo grande, todo lo grande comienza en pequeño. ¿Sí? Si tú hubieras visto, puedes ver hoy mismo en el internet el prototipo de de avión que los hermanos Wright utilizaron en 1900 uno en 1903, perdón, que estaba hecho de madera y que una estructura muy, muy frágil. Bueno, apenas si se sostenía. Voló por unos cuantos segundos. Imagínate que vamos, agarramos la máquina del tiempo y nos vamos a esa fecha, el 17 de diciembre de 1903, y ahí estamos con los hermanos Wright, y estamos viendo eso. Y no tenemos conciencia de lo que ha pasado hoy. Estamos ahí presenciándolo por primera vez, igual que los demás. Tú ves ese, ese intento de vuelo y dices, bueno, pues voló, pero ¿para qué me sirve eso? Voló muy poquito. Entonces, si yo te dijera, mira, esto se va a convertir en lo que hoy conocemos como aviones comerciales, como el Boeing Dreamliner, que viajan a, 30, a una altura de dos mil pies y van casi a 500 millas por hora, recorriendo países así en cuestión de, minu de, de horas. No me lo, nadie me lo creería, nadie diría, wow, si ese, ese esa estructura de madera que apenas se sostiene se va a convertir en el Boeing, en el, que volé, en el que puedes volar comercialmente al otro lado del mundo. No. Y lo mismo sucedió con la introducción de la computadora personal, porque cuando la computadora personal estaba emergiendo, los expertos decían, ¿quién quiere...? Hicieron sus estudios y, y resultaba que nadie iba a querer tener una computadora personal en su casa. ¿Para qué? Sin embargo, gracias a que nadie hizo caso de los datos que traían los supuestos expertos para sustentar sus pronósticos, hoy tenemos computadoras personales, hay computadoras en cada casa, y esto ha hecho posible un sinnúmero de avances alrededor del mundo. Muchos otros logros han comenzado en un sueño en algo pequeño, insignificante, en algo que es percibido como imposible. No juzgues tus sueños como imposibles antes de haberlos intentado. Ni los entierres en pos de lo práctico, en, en, en bueno, pues es que yo creo que no va a funcionar, o fíjate, eso es demasiado ambicioso, o para qué estoy soñando, mejor voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. No, no hagas eso, porque entonces lo que estás haciendo es que estás diciendo no a tu potencial y estás diciendo no a hacer aquello que solamente tú puedes hacer en esta tierra y para lo cual estás llamado. Pónganse a pensar, o sea, ¿cuántas personas han dicho yo tengo un sueño y luego el sueño se llama tal, 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 tal tal y lo han puesto en práctica y han logrado cosas extraordinarias? El doctor Martin Luther King, cuando dijo este, este discurso de, yo tengo un sueño y él tenía el sueño de que todos tuvieran los mismos derechos, blancos y negros. En ese tiempo alguien hubiera dicho, bueno, pues qué sueño tan guajiro, ¿verdad? Qué sueño tan poco práctico, sí, totalmente poco práctico, pero sucedió. Los sueños en sí solos no sirven de mucho, pero los sueños son el inicio para hacer un plan para llevarlos a la realidad. La grandeza... Las cosas grandes son un sueño hecho realidad por medio de un plan. Nada más ni nada menos, eso son. Entonces, no descartes ninguno de tus sueños, no tires a la basura ninguno de tus sueños. Son tuyos, son únicos. Tú no tienes los mismos sueños que yo, ni yo los mismos que tú. Son diferentes totalmente. Y son diferentes por una razón. Porque solo... Tú puedes llevarlos a cabo. Esos sueños que tú tienes son inspiración. Y esa inspiración viene del cielo. Yo que tú les hacía caso y los ponía en práctica. Nunca es demasiado tarde para empezarlos. Necesitamos reactivar nuestra capacidad de soñar. Porque la hemos perdido. Al perder la capacidad de soñar, el mundo se vuelve monótono, aburrido. Siempre lo mismo, en serie se esteriliza el mundo y quedamos estancados pero la capacidad de soñar al reactivarla podemos hacer cosas mucho mejores soluciones únicas a problemas únicos ¿Sí? imagínate todos los problemas que hay a tu alrededor ¿tienes el sueño de, de resolver un problema? ¿tienes el sueño de arreglar algo de una manera única? ahí está la llamada a resolverlo el hacer caso a nuestros sueños nos convierte en soluciones a esos problemas que existen hoy en día. Que solo nosotros podemos solucionar de manera única. Te voy a presentar una manera muy sencilla. De reactivar la capacidad de soñar. Yo hace un par de años. Eh, pude reactivar mi capacidad de soñar. Y de esta reactivación de la capacidad de soñar. vinieron ideas increíbles como la de este podcast. La capacidad de soñar se reactiva muy fácil. Y trae unos resultados extraordinarios. No te, lo, te los quisiera describir todos. Pero. El único que te puedo decir es que si vuelves a soñar, vas a, des, vas a desbloquear el potencial que tienes para lograr grandes cosas. Todos tenemos capacidad de lograr grandes cosas. Todos estamos llamados a lograr grandes cosas. No existen categorías de, lo, de gente aquí. Unos que pueden lograr poquito y unos que pueden lograr mucho. Todos estamos llamados a la grandeza. Entonces, ¿cómo puedo reactivar esa capacidad de soñar? Bueno, aquí van aquí van seis pasos muy sencillos, te vas, te vas a sorprender, pero el primer paso es tener un material para anotar tus sueños, un cuaderno y una pluma, así de fácil, un cuaderno, el cuaderno un cuaderno de sueños. Escoge una portada que te inspire, que te guste y pon el cuaderno de sueños, si tienes tu familia, si, si eres padre o madre de familia, si tienes hijos, reúnelos a todos y este es el libro de nuestros sueños. Aquí vamos a estar anotando nuestros sueños. Sí, es, es algo increíble esto. Te... Puedes anotar tus sueños ahí en ese, en ese, en ese cuaderno. Como ya lo mencioné, Escoge un cuaderno con una portada que te inspire este, y ponle un nombre. Y comienza a anotar cada uno de los sueños a cómo te vayas acordando o como se, vayan como se te vayan ocurriendo cada día. Comienza con aquellos que enterraste desde la infancia principalmente. Y los has tenido presentes durante ese tiempo. Pueden ser sueños personales o profesionales. Siguiente punto. No dejes nada fuera de la lista. No hay sueños absurdos aquí. Esta etapa, este plan de escribir tus sueños, no es para criticarlos o para decir esto si funciona, esto no funciona, quítalo. No, simplemente ahorita los vas a listar y no hay sueños absurdos. No hay límite en el número de sueños. Si se te acaba el cuaderno, inicia otro. Ojalá ya así sea. Lee tu lista por lo menos una vez al mes. Vas a encontrar que en esta lista de sueños el propósito de lo que estás haciendo va a regresar, se va a reactivar y vas a empezar a encontrar más, mejor dirección para lo que estás haciendo. Cada paso te va a hacer más sentido y vas a empezar a ver a, qué, a dónde te vas a mover en tu carrera, ¿Sí? pero a tu carrera en tu misión personal y profesional. Entonces, estos son los pasos. Ponte a escribir tus sueños el día de hoy. No necesitas, es más, si no tienes el cuaderno ahorita en una hoja blanca, en la primera que tengas, anota cinco sueños. Anota seis. Bien poquito. Anota uno. Uno cada día. Y así los vas anotando y los vas anotando y vas, va creciendo la lista. ¿Sí? Yo cuando hice eso, hace un par de años, creía que era absurdo. Dije, bueno, a mí me gustaría tener mi propia página de internet, por ejemplo. Tener mi blog. Me gustaría tener un podcast. Me gustaría dar un mensaje. Me gustaría tener una plataforma en la que pudiera inspirar a otros a trabajar con propósito y vivir con pasión. Así literalmente lo puse yo en mi libro de sueños. Y el día de hoy es, es, es un hecho. Está ahí. Le puse un plan. No sucedió porque lo escribí. No sucedió así nomás porque sí. Pero el hecho de escribirlo y de ponerlo en papel... Y de ponerle un nombre a ese sueño me ayudó a ejecutarlo además y a hacer un plan. Es sumamente importante poder reactivar nuestra capacidad de soñar que hemos perdido por la prisa, que hemos perdido por lo práctico, que hemos perdido porque hay muchas restricciones en nuestra vida. Pero hay que volverla a reactivar porque ese es el combustible de la grandeza. Vas a, vaya, vas a poder inspirar a tus hijos si tienes hijos, vas a poder inspirar a tu familia reactivando estos sueños. Es muy importante reactivar esta capacidad de soñar para darle vida a nuestra carrera, para poder ir bosquejando los siguientes pasos que vamos a dar. Porque si no hay sueños, no hay siguientes pasos en la carrera. No se, pueden, no se puede tener un plan, no se puede ejecutar un plan, si no existen esos sueños y si no se reactivan y si no se les hace caso. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo, tanto como yo disfruté el estarlo grabando. Te voy a dejar una tarea para esta ocasión y quiero que reflexiones en cuándo fue la última vez que soñaste en grande y por qué dejaste de hacerlo. Y la segunda tarea es empezar a hacer la lista de sueños en tu cuaderno de sueños. Si te gustó este episodio te invito a compartirlo a través de Facebook, de Twitter. Vas a poder encontrarlo y descargarlo en, la página, en mi página de internet www.enrique.me y pues te invito a que pases la voz sobre este podcast y sobre este material que está disponible. Espero que esta semana haya sido, esté llena de grandes éxitos y logros en tu vida en tu trabajo y que puedas llevar a cabo aquellos sueños y que ocurra activar aquellos sueños que siempre has tenido. Te deseo lo mejor y trabaja con propósito y vive con pasión. Hasta la próxima.